0: Por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Bienvenidos al Mundo Mágico de la Radio.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya en esta recta final de eh, las ediciones de Aprendo en Casa promovido por la Unidad de Gestión Educativa Local Junín nuevamente se hace presente la institución educativa Cepet Puyay para eh, compartir algunas experiencias de aprendizaje y muchas novedades.
2: Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus.
0: Gobierno del Perú El Perú
1: primero En nuestra editorial del día de hoy, 25 de noviembre Corresponde a Vuelta a clases Presenciales o virtuales La educación es uno de los pilares del desarrollo del país en todos sus sentidos pues apoya al crecimiento económico y al crecimiento como sociedad, siendo incluso un instrumento de la política. ¿Quién no ofrece una reforma de la educación? Sin embargo, en nuestro país, los avances en la materia son limitados y la situación actual nos ha hecho notar esta realidad. Hace un año nos encontrábamos emocionados por la vuelta a clases, las escuelas nacionales estaban a puertas del inicio del año escolar e incluso algunas escuelas privadas ya habían iniciado el dictado de clases. En general, los y las estudiantes esperaban volver a sus centros de estudio como cualquier otro año. Sin embargo, fue un 6 de marzo cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en el Perú. A partir de ahí, y con la imposición de las nuevas medidas, los peruanos notaríamos los mayores defectos de nuestro sistema y las terribles consecuencias de los errores de nuestro gobierno y nuestra realidad. Diversas escuelas y universidades que ya habían iniciado clases las suspendieron. Otras que estaban próximas a comenzar las aplazaron por más tiempo el mismo Estado decidió suspender el inicio del año escolar por dos semanas, con el fin de evitar la propagación del coronavirus en el país. No obstante, la situación no se resolvería en un par de semanas, sino que empeoraría hasta convertirse en una pandemia que aún hoy enfrentamos. En dicho momento, la única solución en el sector educación a partir de la observación del accionar de otros países, fue la educación a distancia. Sin embargo, nuestro país no estaba preparado, como otros, para enfrentar los retos de la educación a distancia. Actualmente, el Ministerio de Educación ha anunciado que se dé la flexibilidad en las diferentes instituciones educativas y que gradualmente tengan la opción de regresar a sus centros educativos en la cual prácticamente ya algunas instituciones educativas han retornado al colegio para hacer los trabajos semipresenciales sin embargo la pregunta es ¿estamos preparados para volver a clases presenciales? el presente editorial Busca responder a esta interrogante a partir del análisis de la educación a distancia. La ponderación entre el derecho a la salud y el derecho a la educación que implica volver a clases presenciales. Y las modalidades de educación en otros países debido a la pandemia por el coronavirus. También buscamos dejar en evidencia el estado de la educación en el Perú y los retos a los cuales nos enfrentamos. Lamentablemente, seguimos todavía sujetos a la crisis educativa por falta de recursos tecnológicos para realizar los trabajos que necesariamente corresponde en el plano educativo. UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín hemos compartido una editorial relacionada a la problemática de la educación en la que está atravesando en estos momentos el país. En la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, ya algunas instituciones educativas han retornado al trabajo o a la modalidad semipresencial con todos los protocolos de bioseguridad. La institución educativa Cepet puyay no es una excepción, eh, viene trabajando a la fecha la modalidad semipresencial con todos los cuidados que prácticamente eh, corresponde para evitar el contagio de la COVID-19 y bien y ahora compartiendo las experiencias de aprendizaje que se viene dando lugar en este año electivo 2021 en estas últimas semanas se ha tocado eh, la experiencia de aprendizaje número 8 donde los estudiantes han dado a conocer eh, a través de un podcast cuán importante es la prevención de la anemia. Para ello, escuchemos una de las grabaciones hechas por nuestros estudiantes.
3: Experiencia de aprendizaje 8. Actualmente, el 40.1% de niños menores de 3 años sufren de anemia en el Perú. Otra cifra a tener en cuenta en este adolescentes, gestantes están púrpuras que también padecen estas enfermedades. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud Expre Expresa de la Anemia tiene consecuencias graves para la salud física, mental y el desarrollo de la persona. ¿Te has preguntado por qué en nuestro país existe un alto índice de anemia? ¿Sabes cómo se produce para ello? Es necesario averiguar sobre el problema de la anemia en las postas médicas en centros de salud. Si no hay centros médicos, podemos recurrir a los sabios y reconocer si en nuestra familia o comunidad se nos representa ese riesgo de salud. Con el fin de... desde nuestro rol de estudiantes, ayuda a prevenirla ante esta situación. Como estudiante hemos realizado un podcast sobre acciones para la prevención de la anemia en nuestra familia o comunidad.
1: Seguidamente vamos a escuchar a la licenciada Hurtado Valerio Rossi del área de Ciencias Sociales para darnos a conocer qué es la anemia. Maestra, buenas tardes. Bienvenida una vez más al programa.
4: Buenas tardes a todos los oyentes de la provincia de Junín. En especial a los estudiantes de la institución educativa CEPET Puyay. Mi nombre es Rosy Hurtado Valerio, docente del área de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Hoy vamos a hablar en la experiencia número 8 sobre la prevención de la anemia y la buena alimentación. Para ello, más adelante sabremos qué es la anemia y cómo prevenirla.
1: Maestra, ¿qué es la anemia?
4: Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la anemia? La anemia es una afección en la cual carece de suficiente de glóbulos rojos sanos para el transporte de un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. La anemia también, conocida como nivel bajo de hemoglobina, puede hacer que te sientas cansado y débil. ¿Pero cuál será la causa de la anemia? Tenemos diferentes tipos de anemia, y sus diversas causas. Uno de ellos es. Pues la anemia por deficiencia de hierro. Otro la, la anemia por deficiencia de vitamina B12. También tenemos la anemia por inflamaciones. Pues estas, estas enfermedades es como el cáncer, el VIH, el SIDA. Y las artritis. Enfermedades renales, las enfermedades del colon, etcétera. También tenemos la anemia aplásica, Tenemos la anemia asociada con otras enfermedades. La anemia de las células faliciformes. Pues para ello vamos a hacer algunas recomendaciones, ya que todo esto son problemas a causa de la anemia. Uno de ellos es pues comer variado. Ingerir diariamente alimentos como cítricos. No se olviden de la vitamina B12, que son muy importantes para la salud de los jóvenes estudiantes. En esta época de pandemia ellos necesitan bastante de esos alimentos. También incorporar a su dieta alimenticia como el hierro. No se olviden de comer lo que es carnes. Otro, tomar precauciones si, estás, si están embarazadas o apuestan por la leche materna.
1: Si estamos hablando de la buena salud, es importante complementar con actividades físicas. Es por ello que el maestro Germán Raúl Tapia Maita del área de educación física, nos va a dar detalles importantes de lo que viene a ser la experiencia número 8 que ya se ha desarrollado.
5: El título, nos alimentamos saludablemente ...y realizamos actividades físicas para vivir bien. La actividad número dos... ...organizamos las orientaciones para la actividad física. El propósito de esta actividad es... ...en esta actividad trabajaremos... ...en la promoción de un estilo de vida saludable. Eh, por pues decir un ejemplo... ¿no? ...si diariamente caminamos por largo tiempo... Eh, estamos practicando la actividad física eh, aeróbico, ¿no? Eh, otro, si estamos trabajando o realizamos actividades donde utilizamos la fuerza con frecuencia, ¿no? Estamos practicando la actividad física, flexiones y coordinación, ¿no? Y ahora el trabajito, lo que vamos a realizar es, ¿no? Las flexiones, Estiramientos, los brazos, piernas y troncos, ¿no? Por eso es un ejemplo, ¿no? Acá, bracitos. Una, dos, para arriba, para atrás, para adelante, ¿no? Para las piernas, ¿no? Podemos trotar Siempre inhalando y exhalas, inhalas, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora el tronquito, ¿no? Uno, dos, uno, dos, al otro uno, dos, uno, dos, también, ¿no?, en ese momento que cuando dice, ¿no?, diariamente podemos caminar, el caminar te hace también un, un aspecto físico, ¿no?, una actividad física.
1: Siempre es importante hacer educación física todos los días, 10 minutos, 30 minutos como mínimo. Gracias, muchas gracias Maestro Raúl Maita Tapia por compartir su experiencia en el área de educación física. Ahora sí, amigos oyentes, escuchemos los podcasts de nuestros estudiantes de la institución educativa CEPED Puyal. Podcast 1.
6: Los tipos más comunes de anemia se pueden prevenir y tratar consumiendo alimentos ricos en hierro. Las mejores fuentes de hierro son las carnes rojas, especialmente la carne de res y el hígado, la carne de ave, el pescado y los mariscos. Podcast 2 para prevenir
3: la anemia. Come y bebe alimentos y bebidas ricos en vitamina C. Evita beber té o café con tus comidas ya que puedes afectar la absorción de hierro. ten la cantidad requerida de vitamina B12 y ácido
6: fólico en tus dietas. Podcast 3 para prevenir la anemia es posible prevenir episodios repetidos de ciertos tipos de anemia especialmente los que se deben a la falta de hierro o de vitaminas si se realizan cambios en la alimentación o se toman suplementos recomendados por el médico se puede evitar estos tipos de anemia vuelvan a aparecer. Podcast 4. Para evitar que la anemia empeore... ...es necesario que los pacientes expliquen con detalle al médico... ...todos sus signos y síntomas. También se recomienda preguntar qué pruebas deben hacer... ...y cumplir un plan de tratamiento. Podcast 5. La anemia es invisible e irreparable... ...sobre todo en los niños menores de 36 meses... Cuando se forma el 80% de su cerebro, la prevención y la reducción de la anemia es un tema sectorial e
1: intergubernamental. Ante el reto, ¿qué acciones podemos promover para prevenir la anemia en nuestra familia o comunidad? Nuestros estudiantes han presentado el producto Promover acciones para la prevención de la anemia en nuestra familia o comunidad a través de un recurso informativo llamado podcast en nuestra lengua materna
3: mantener el cuerpo sano es nuestro deber de lo contrario no podremos preservar nuestra mente fuerte y clara
2: si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables ten en cuenta las recomendaciones que el ministerio de salud tiene para ti 1. intenta no tocar nada esto ayudará a a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. 2. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócate unos limpios y cómodos. 3. Quítate la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. 4. Deja tu billetera, cartera y llaves en una zona cerca de la puerta. 5. Duchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo. 6. Desinfecta tu salud, llaves y lentes con alcohol. 7. Desinfecta todas las superficies que hayan sido tocadas. 8. Quítate los guantes, deséchalos y lávate durante 20 segundos las manos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. ¡Protégete del coronavirus!
7: Gobierno del Perú. El Perú primero.
1: De esta manera estamos llevando a cabo una de las ediciones de Aprendo en Casa. En esta ocasión corresponde a la institución educativa CEPED Puyay. Bien, también es importante eh, compartir eh, algunos podcasts muy pequeños por parte de nuestros estudiantes. Adelante controles, escuchemos.
3: Mantener el cuerpo sano es nuestro deber. De lo contrario, no podremos preservar nuestra mente fuerte y clara.
6: La vida empieza con una sonrisa y nada más felicidad que sentirse saludable y lleno de energía.
3: Llevar una vida saludable es como un tesoro que no todos tienen y que se debe cuidar. La mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo y las enfermedades a menudo tienen su origen allí. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad.
1: Todo este trabajo se ha realizado ...con la experiencia número 8... ...donde todas las áreas curriculares... ...han tenido que ver mucho... ...para poder conseguir este producto... ...de los podcasts... ...por parte de nuestros estudiantes... ...no hay que olvidar... ...la experiencia de aprendizaje... ...es un término genérico y amplio... ...que permite identificar... ...los componentes básicos... ...que deben considerarse... ...en un proceso de planificación... ...por competencias... ...que son la situación significativa el propósito de aprendizaje, los criterios de evaluación, la secuencia de actividades, las producciones y actuaciones, siempre todo en el marco del enfoque por competencias, de los enfoques transversales y de las áreas curriculares. En el área de comunicación, a pesar de las brechas que viene atravesando la educación peruana, se viene desarrollando las competencias se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Con la finalidad de generar y fortalecer los estándares de aprendizaje de la competencia del área de comunicación de acuerdo al ciclo que desempeña el estudiante.
8: Doblar.
3: Por la radio las canciones puedo escuchar
8: Esta es la canción Esta es la canción De los medios
3: de comunicación Una carta escribo y la echo en el buzón Veo una película en la televisión
8: ¡Gracias
1: Lamentablemente los medios de comunicación no están en todas partes. Eh, en estos años se ha sentido mucho la ausencia gracias a la pandemia, eh, a la situación en la que hemos estado envueltos desde el año 2020. Y es por eso que eh, es importante que las autoridades trabajen, se organicen, hagan las mejores gestiones para que... De una vez por todas cierren estas brechas que a lo largo de tantos años ha perdurado y se ha dejado de lado a las zonas rurales. La institución educativa CEPET Puyay es una de las instituciones que ha vivido esta realidad. Necesariamente los docentes han tenido que ingresar a la institución educativa para poder entregar módulos de manera presencial ¿no? en algunas oportunidades pero siempre con eh, el protocolo de bioseguridad con la finalidad de no eh, contagiarse con la COVID-19 y hacer de que esto no se eh, propague en la familia y en todo el entorno social, ¿no? Entonces, definitivamente eh, es importante que eh, se dé de una vez por todas la atención que corresponde a las zonas rurales, las zonas educativas rurales para que estén a la par, para que estén de igual a igual con las instituciones educativas urbanas.
2: Si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. 1. Intenta no tocar nada. Esto ayudará a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. 2. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócate unos limpios y cómodos. 3 la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. 4. Deja tu billetera, cartera y llaves en una zona cerca de la puerta. 5. Dúchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo. 6. Desinfecta tu celular, llaves y lentes con alcohol. 7. Desinfecta todas las superficies que hayan sido tocadas. 8. Quítate los guantes, deséchalos y lávate durante 20 segundos las manos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. ¡Protégete del coronavirus!
0: Gobierno del Perú. El Perú primero. UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín. Muchas veces
7: en la vida pensamos y hasta decimos que nos queremos morir. Pero la vida es muy valiosa para desperdiciarla. Todos somos muy importantes. Piensa que, aunque para el mundo no seas nadie, para alguien podría ser un mundo. Muchas veces pensamos que otros son perfectos, pero no hay nadie perfecto. Todos somos iguales. Solo hay gente que tiene cosas que tú no tienes, como tú tienes cosas que otros no tienen. Muchas veces te sientes mal por la forma en que actúas y reaccionas, pero lo que ocurre es que algunos nos lastimamos con más facilidad que otros. Las virtudes de los demás siempre son más visibles para ti que las tuyas propias. Muchas veces te aferras a algo o a alguien. No está mal, pero trata de no hacerlo indispensable para tu vida. Si te acostumbras a usar siempre muletas, nunca andarás bien. Muchas veces te desprecias, te miras al espejo y te insultas. No lo hagas. Acepta tanto tu realidad como el hecho de que solo Dios puede transformar tu vida. Muchas veces nos desesperamos y desilusionamos. Pero si todo lo que esperamos o deseamos se cumpliera, ¿dónde estarían las sorpresas? Muchas veces nos traicionan los que creíamos amigos. Y ahí es donde aparecen los verdaderos amigos que nos consuelan. Por todos esos motivos no bajes los brazos nunca. Por todo eso, vive la vida al máximo, sonríe, sea feliz, disfruta de la vida y confía en Dios. Por todo eso, ama la vida. Quizás no sea muy larga, pero puede ser intensa y significativa. Puede que te toque vivir cosas difíciles, pero con Dios de tu lado, lo mejor está por venir. No hagas que tu vida sea un infierno. Trata de vivir cada momento como si fuese el último. Toma con cuidado las decisiones importantes. Porque si te equivocas, podrías derribar todo lo que construiste a lo largo de tu vida. Nunca cambies. Siempre sé tú mismo. Piensa que siempre hay gente que te va a recibir con los brazos abiertos. Nunca creas que es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para realizar un sueño. No hay nada imposible para Dios. Recuerda siempre que en nuestro idioma existe una palabra clave para volver a empezar. Esa palabra es perdón. La vida es gratis, es un regalo y los regalos no hay que rechazarlos. Pero para que ese regalo tenga algún sentido, tienes que preguntarle por su verdadero significado a quien te la regaló. Es decir, a Dios. De otra manera, te estarás perdiendo el verdadero significado de tu existencia.
1: 25 de noviembre, mis amigos oyentes del programa Aprendo en Casa se está recordando una fecha muy importante, una fecha trascendental en la que la sociedad debe tener en cuenta. Es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Escuchemos eh, una lectura por parte de uno de los integrantes de la comunidad educativa Cepet Puyal. Día Internacional para la Eliminación
6: de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la, de la Violencia contra la Mujer con la finalidad de visibilizar la violencia contra la mujer y niñas a nivel mundial. Se pretende formar la ejecución de las políticas por parte de las naciones del mundo para la de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la discriminación y la vergüenza que sufren las víctimas formas de violencia contra las mujeres formas de violencia contra las mujeres la violencia contra las mujeres y niñas se manifiesta de forma física, sexual, psicológica e incluso incluye los siguientes supuestos violencia por parte de un compañero sentimental violencia física, maltrato psicológico, violencia conyugal. Feminicidio, violencia sexual o acoso, violencia, actos sexuales forzados, incidios sexuales no deseados, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, tratado de seres humanos, esclavitud, explotación sexual, matrimonio infantil, niños obligados a contraer matrimonio en un con
1: contra de, una de su voluntad. Oh,
8: mira, ¡Suéltame! ¡Suéltame!
1: ¡Suéltame! ¡No! Las paredes son el mudo testigo del dolor que
0: sufren las mujeres violentadas
4: ¡Suéltame! Si las paredes hablaran, te dirían No te calles Detengamos la violencia hacia las mujeres y salvemos vidas Acude al Centro Emergencia Mujer más cercano o llama
1: gratis a la línea 100
0: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Perú, progreso para todos
1: la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas. Tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias, como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Las condiciones que se ha creado, la pandemia, confinamiento, restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés o incertidumbre económica, han provocado un incremento alarmante de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado y, y han expuesto todavía más a las mujeres y a las niñas a otras formas de violencia, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea, razón por la cual en este momento vamos a escuchar un mensaje por parte del jefe de misión de la OIM en Perú, me refiero a José Iván Dávalos, en la que hace un llamado de atención sobre la problemática de la trata de personas como una cruel forma de violencia hacia las mujeres.
9: En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la OIM recordamos que 8 de cada 10 mujeres que son violentadas son también tratadas. En ese sentido, la trata de personas es una forma cruel de violencia contra la mujer. El rango de edad que predomina este fragelo en el Perú es de 13 a 17 años. Así también cabe recordar ...que en el periodo entre el año 2009 y 2014... ...se han registrado aproximadamente 3.200 denuncias de trata de personas. De estas 3.200 denuncias, el 80% corresponden a mujeres... ...en general, mujeres menores. Es por eso que es necesario incentivar el uso de la línea 1818, opción 1... ...como una opción para denunciar y para consultar sobre este flagelo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, amigo José Iván Dávalos, representante eh, como jefe de misión de la OIM. Ya saben entonces, mis amigos... Hoy, 25 de noviembre, se recuerda, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha en la que toda la sociedad, valga la redundancia, tiene que tener en cuenta con la finalidad de que se pueda cambiar toda esta situación crítica que por años también sigue vigente.
10: Hay heridas invisibles que se sufren a solas. Son palabras, gestos. Actitudes que golpean, hieren y duelen como puñetazos. Si te sientes sola, sin salida, los equipos de atención integral a mujeres víctimas de violencia estamos a tu lado para ayudarte a abrir la puerta hacia una vida mejor. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
1: Mujeres. Y bueno, también pasando a otro plano, el día 27, vale decir, en estos próximos días, la provincia de Junín está celebrando el 77 aniversario de ascenso político a provincia de Junín. Sabemos muy bien de que, de una u otra manera, eh, por los años que tiene la provincia de Junín, por la historia, la cultura y todo lo demás, el país entero y todo América está en deuda. También, eh, desde aquí, eh, desde la señal de esta emisora, eh, sugerir ¿no? a las autoridades, tanto locales, regionales y nacionales, eh, para que eh, le den el lugar que le corresponde a la provincia de Junín. No olvidemos de que es cuna de la libertad americana, porque se desarrolló la gloriosa Batalla de Junín, eh, un 6 de agosto. ...de 1824 en las Pampas de Chacamarca... ...es el segundo lago... ...tiene el segundo lago más grande del país... ...imagínense... no ...de que viene a ser el lago Chinchaycocha o el lago Juní... ...en tal sentido... ...desde aquí queremos saludar... ...y eh, estrechar nuestras manos... ...a todas las autoridades... ...a toda la población entera... Eh, de manera especial a todas las in instituciones educativas que están trabajando pese a muchos problemas ¿no? que eh, está atravesando el país eh, en torno al trabajo educativo con los estudiantes. ¡Feliz aniversario a la provincia de Junín por un aniversario más!
10: El 77 aniversario de la creación de la provincia de Junín se cele celebrará con actividades presenciales y virtuales. El pueblo exigió a las autoridades la convocatoria a una asamblea pública, la que se llevó a cabo el 24 de octubre de 1943, siendo unánime el pronunciamiento porque se haga una realidad del proyecto de creación de la provincia de Junín. En el fragor de debate surge la idea de redactar el célebre memorial, el mismo que fue firmado con la prontitud que el caso exige. Y elevarla a la presencia de la República para trámites de ley Aquella asamblea pública designó los miembros integrantes del Comité Central del Progreso de Junín. En el presbítero, don Antonio Sánchez Pejar como presidente Como secretario, el señor Humberto Yauri Martínez Como prosecretario, el señor Jorge Sotelo Guerra Como tesorero, el señor Enrique Sotelo Ártica como Protesorero tesorero, el señor Tomás Baquizo Álvica. Como vocales, el ingeniero Ricardo Mora Chávez. El señor Ernesto Figueroa Cerna. El presidente de la República, por cuanto el Congreso ha dado la siguiente ley. El Congreso Nacional de la República Peruana ha dado la siguiente ley. Artículo número uno. Crece en la provincia de Junín del departamento del mismo nombre la que tendrá como capital la ciudad de su nombre. Artículo número 2. La provincia de Junín será formada como los distritos de Junín, Cargomayo y Ucumayo. El debe ser el distrito del pueblo Hondores, que tendrá por anexo a los pueblos y caseríos siguientes. Pari, San Blas y Pacha. La capital de este distrito será el pueblo de Hondores y sus límites serán los pueblos y caseríos que lo forman. La provincia fue creada mediante la Ley 27 de Noviembre de 1944, en el primer gobierno del presidente Manuel Prado Urganteche.
1: En sí, es un orgullo formar parte de esta tierra de Junín, ¿no? donde nos ha visto nacer, crecer, y, por supuesto, vivir tantas experiencias. Una vez más, un abrazo a toda la población de la provincia de Junín. Y en esta oportunidad queremos dedicarles una hermosa canción, característico siempre de esta tierra, que siempre lo vamos a considerar nuestra. Ya casi llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy, agradeciendo a la Unidad de Gestión Educativa Local Junín por la invitación hecha a nuestra institución educativa Cepet Puyay, eh, vamos a compartir eh, también en esta hora de la tarde un hermoso cuento en la que titula La abuela solitaria y los pájaros. Viene a ser un cuento andino muy bonito en particular en la que también dedicamos a todos los pequeños que están escuchando el programa el día de hoy. La
11: abuela solitaria y los pájaros.
12: que en cierta comarca había una abuela que todo el tiempo pasaba sola y triste en su casa de campo pues hace muchos años sus hijos habían marchado a la ciudad y no volvieron la habían olvidado por completo por su casa pasaban algunos niños camino a la escuela porque los niños del campo tienen que caminar mucho, a veces kilómetros para llegar a su escuela. Es que viven en cabañas desparramadas entre las montañas de los Andes. Los niños al volver de la escuela volvían a pasar por las cercanías de la casa de la abuela. Ellos no se acercaban, tenían miedo. Pensaban que la abuela era una bruja. Sin embargo la viejita con las pocas fuerzas que le quedaban cuidaba de algunas llamas que en verdad comían solas en el campo y además ella cultivaba algunas hortalizas en su huerto que muchas veces las congelaba el frío helado de las noches andinas pero para la abuelita eso era de menos lo que más extrañaba era tener personas con quien conversar ansiaba hablar con los niños que pasaban cerca de su casa al menos si pudiera compartir siquiera un momento de ternura con esos niños ¿qué les diría? pensaba a los niños les gustaba cuentos y ella no sabía ningún cuento ni siquiera de zorros de guayatas o de condenados y menos canciones para enseñar y entretener a los niños la pobre abuela no hacía nada más que rodear sus llamas por las tardes para que entren a sus dormideros. Después de comer sus alimentos, se iba a su cama a tratar de dormir y no alcanzaba a conciliar el sueño hasta altas horas de la noche y a menudo se aburría. Si pudiera tener a alguien siquiera para que me haga compañía, ¡qué benditos serían los cielos y los sapos. Dijo con melancolía Y sucedió un día Algo extraordinario En los pueblos de los Andes Hay una época en que hace muchísimo Pero muchísimo frío Se congelan los puquiales Se secan los pastos Se marchitan las flores Tanto los animales y seres humanos sufren Era de esas tardes en que hacía mucho frío y se anunciaba que la noche sería más frío que nunca. La abuela escuchó unos golpes en el cristal de su ventana. Al mirar por allí, vio que era un pajarito que tiritaba de frío y se estaba helando. La ave se había perdido de su manada y no podía dónde guarecerse. La abuela, compadecida del animal, le dejó entrar en su casa y le dio migas de pan y un poco de leche el pajarito se sintió a gusto y se quedó todo el invierno con ella de esa manera la solitaria viejita había encontrado compañía en un pequeño pajarito pero cuando llegó el verano el pajarito le dijo que había llegado la hora de marcharse y le dio las gracias por haberlo cobijado durante tanto tiempo. La abuela se echó a llorar a mares. No quería volver a estar sola. El pájaro le explicó que tenía que irse con sus compañeros, pues entre ellos estaba también su familia y amigos. La desconsolada abuela le ofreció que no tendría problema si a la casa pudiera traer a todos sus amigos y compañeros le explicó que habilitaría un gran jardín con árboles y flores. Les haría una fuente donde tendría agua fresca y les echaría cada tanto comida para todos. Y en la época de frío, la pasarían dentro de la casa con una buena lumbre. Al pájaro la idea le pareció genial y se fue a buscar a su familia y amigos. Al día siguiente, la casa de la abuela se llenó de muchos pájaros que cambiaron todo el tranquilo aposento de la anciana, pues allí se les escuchaba cantar a los pájaros y había un bullicio muy alegre. Cuando los niños volvieron a la escuela, se sorprendieron al pasar por la casa de la abuela, pues allí había alegría. Muchos pajaritos que sobrevolaban por los alrededores daban una escena cautivante, con sus cantos y chirridos. Así de tanto admirar aquel alegre y bello espectáculo, un día se acercaron a la abuelita, saludándola respetuosos. Pues quien vivía rodeado de aves tan alegres, no podía ser una bruja. Los niños estaban fascinados de la cantidad de aves y querían verlo de más cerca. Lo que hizo que trabaran una relación cercana con la anciana, que era una persona dulce y amable. Desde ese día, la viejita nunca más estuvo sola. Con el tiempo, los niños divulgaron la noticia por todo el pueblo... De que había una anciana que vivía con unos alegres pajaritos que cantaban durante todo el día y muchos curiosos llegaron de lejanos lugares para conocer a la abuela y a los alegres animalitos y todos los que la visitaban se hacían amigos de la ancianita y cuentan que sus ingratos hijos se enteraron que tenían una madre que vivía rodeada de hermosos aves cantores. Conmovidos por la noticia, volvieron al pueblo y visitaron a su madre, dándole una grata sorpresa. La anciana, por supuesto, se puso muy alegre y perdonó a los olvidadizos hijos, pues ella era muy buena. Fue así que vivió muchos años más en compañía de sus amigos los pájaros y allí siempre se podía tener alegría y la grata sonrisa de una ancianita.
1: la abuela solitaria y los pájaros muy bonito, ¿verdad? es importante identificar los personajes buenos, malos al personaje principal a los personajes secundarios identificarnos con uno de los personajes y sobre todo ser críticos de todo este cuento andino con la finalidad de aprender, ¿no? sacar lo bueno de este cuento muchísimas gracias a nuestros amigos que siempre están pendientes del programa y recuerda prevenir cualquier problema, cualquier situación es tarea de cada uno de nosotros lo importante es leer para estar preparados e identificar de inmediato qué es lo que realmente se requiere para resolver un problema nos vamos a ir con eh, una noticia también que es eh, bueno eh, conocerla puesto de que no se difunde mucho por los medios de comunicación, viene a ser la propagación de la COVID-19, eh, en algunas regiones prácticamente se está dando ya el incremento del contagio de la COVID-19, esperamos que cada uno de nosotros o, eh, sigamos eh, cumpliendo los protocolos de bioseguridad con la finalidad de evitar los contagios. Bien mis amigos, nos vamos con este reporte hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Más del
6: 70% de hospitalizados son no vacunados. El médico Carlos Lescano Alba, nuevo presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, reveló este martes que hay un incremento de contagios y de ingresos a camas UCI en las últimas semanas, en aquellos lugares en donde había camas disponibles. Alrededor de 50 o 75% disponibles para pacientes COVID-19 críticos. Se están reduciendo estas ofertas de camas por estos pacientes que están ingresando, agregó. El Jaleno precisó que en el ingreso a camas UCI son de personas no vacunadas e informó que estas cifras es variable pero va en, entre el 70 y el 90% de acuerdo a las regiones. Sí.